0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Mein heutiger Gast gehört zu den wenigen, die die Zukunft von Führungskräften maßgeblich gestalten. Noch nie war es so herausfordernd, ein Team oder ein Unternehmen zu führen. Doch Führung ist lernbar, so sein Motto. Er verfügt nicht nur über 20-jährige Erfahrungen im Führen von Teams, sondern seit sieben Jahren führt er auch mit viel Weit und Durchblick sein eigenes Consulting-Unternehmen. Zudem ist er seit über sechs Jahren als Geschäftsführer der SVF, der Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung, tätig und als deren Co-Prüfungsleiter verantwortlich für die Ausbildung von Führungskräften. Wie es gelingt, sich in anspruchsvollen Zeiten zu einer kompetenten Führungspersönlichkeit zu entwickeln, weiß mein Gast. Und damit sage ich, herzlich willkommen, Daniel Gemperle. Hallo. Daniel, heute machen wir ja ein kurzes Interview, wie ich schon gesagt hatte. Und in wenigen Wochen hören wir uns dann nochmals zum langen Interview. Darum lass uns doch mal direkt loslegen. Cool. Daniel, mit deinem prall gefüllten Rucksack bist du Experte im Thema Führung. Was ist der eine Punkt, den du gerne schon zu Beginn deiner Karriere gewusst hättest?
1: Ich glaube, dass Führen keine so große Sache ist, sondern dass man es einfach machen soll. Also dass man nicht zu so sehr die große Angst davor hat, eine Führungsverantwortung zu übernehmen, sondern mhm. dass man darin auch wachsen kann und nicht von Anfang an alles perfekt wissen müsste. Mhm.
0: Also, auch ein Mann der Praxis hier, der ja. sagt, machen und dann ähm, Erfahrungen sammeln und verbessern. Definitiv. Mhm. Und trotzdem haben wir ja gerne mal so einen Tipp irgendwie von den Erfahrenen. Was sind deine drei besten Tipps, wenn sich jemand vom Mitarbeitenden zur Führungskraft entwickeln möchte?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Freude, mit Leuten gemeinsam etwas zu erreichen. Das scheint mir so das überragende Motivationselement zu sein, wenn ich als Führungsperson tätig sein und erfolgreich sein will. Die, es nützt nichts, wenn man hunderttausend Themen studiert und, und Konfliktmanagement-Lösungsseminare besucht hat, wenn man die Freude nicht hat, mit Menschen gemeinsam etwas erreichen zu wollen. Mhm. Und was ich auch als ganz elementar betrachte, ist, dass man authentisch bleibt dass man keine Rolle spielt, wenn man vor seinen Mitarbeitenden steht, sondern dass man sich selbst ganz nahe bleibt und, und sehr authentisch äh, ja, einfach so auftritt, wie man ist. Mhm.
0: Ja, Motivation, innere Motivation auch versus ne, die, die innere Kündigung, was wir ja auch in den Schlagzeilen hören. Angenommen, ich übernehme meine erste Aufgabe als Führungskraft und als junge Führungskraft, ja, und treffe auf ältere Mitarbeitende, die halt ein Problem mit einer jüngeren Führungskraft haben. Was empfiehlst du mir aus deiner Erfahrung heraus? Wie soll ich damit umgehen?
1: Grundsätzlich auf die Leute zugehen, das auch ernst nehmen. Das kann durchaus sein, dass die Begeisterung über eine jüngere Führungsperson klein ist, weil man denkt, man weiß als erfahrener Mitarbeiter ohnehin alles besser. Und dann hilft es eben sehr, wenn man auch empathisch den Leuten gegenüber tritt und, und durchaus Verständnis zeigt für, für diese Situation und sich auch mal anhört, was hat denn der zu berichten, das auch ernst nimmt, wenn er seine äh, Kritik äußert und dem auch Raum gibt und zuhört und nicht gleich von Beginn an sagt, ja, aber weißt du, ich, ich weiß jetzt alles besser, weil ich bin jetzt dein Chef. Das kommt in aller Regel nicht sehr gut an und ist auch nicht nachhaltig, mhm. sondern wirklich... Zuhören, auch mal Raum geben und nicht gleich mit einer Lösung kommen, sondern mal einen Moment innehalten und überlegen, Ja, hat das vielleicht auch etwas für sich, was der erfahrene Mitarbeiter mir Kann ich von dem auch profitieren? Kann ich es mit ins Team aufnehmen und gemeinsam das als, als, als Wert oder, oder als, als Idee weiterbringen? Das muss ja nicht der Chef alles immer alleine wissen. Das scheint mir auch noch ganz ein wichtiges Thema zu sein. Sonst brauche ich keine Mitarbeiter, mache ich alles von Anfang an selbst. Dann kommt es nämlich genau so raus, wie ich es will. Mhm. Äh, Ob es dann besser ist, sei dann sehr stark dahingestellt. Und mhm. darum eben halt wirklich empathisch auf die Leute zugehen und zuhören, Raum geben, sich, sich zu äußern und auch ernst nehmen, was die, was die äußern.
0: Also nicht gleich aufs Gaspedal treten, sondern ja. einfach so ein bisschen mal auf der Bremse noch bleiben und schauen und beobachten und dann so langsam. Ja, Gas geben. Und
1: dann Gas geben und dann vielleicht auch nicht äh, an die große Glocke hängen, dass man jetzt alles selbst erfunden hätte, sondern durchaus eben auch berichten, dass das aus dem Team entstanden ist, dass das ein Hinweis gewesen ist von einem Mitarbeiter, dass wir jetzt versuchen, das so umzusetzen. Mhm. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Das hat für mich auch mit Authentizität zu tun. Ich, ich kann nicht alles wissen als Vorgesetzter. das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Also ist man ja darauf angewiesen, dass Inputs aus dem Team kommen. Und wenn man die zulässt, dann kommen sie auch. Mhm. Wenn man sie halt stetig abwürgt und sagt, ja, das ist schon schön, aber wir machen es trotzdem so, mhm. dann endet das irgendwann. Dann verretten die ja.
0: ja, danke. Du hast ja nun auch mit unterschiedlichsten Altersklassen zu tun, auch in deinem Team. Was sind aus deiner Sicht so typische Stolperfallen in der Zusammenarbeit verschiedener Generationen, die wir jetzt auf dem Arbeitsmarkt haben? Und wie lassen sich die aus dem Weg räumen?
1: Ich bin noch nicht mal so sicher, ob es zwingend nur an der Generation liegen muss, dass es Stolperfallen gibt. Mhm. Wichtig scheint mir hier einfach auch, dass man nicht stets die gleichen Themen immer wieder gleich berücksichtigt. Das heißt, wenn jetzt ein erfahrener Mitarbeiter, der schon länger dabei ist, stetig quasi das sagen hat, wie es, wie es gehen soll, und andere Jüngeren müssen dann hinterher tragen und sagen, ja, aber ich hätte auch gerne mal irgendwas beigetragen zum Team Spirit oder was auch immer, dann kommt das nicht gut. Also ich glaube, Schauen für den Ausgleich scheint mir eine ganz wichtige Rolle zu sein als Vorgesetzter, auch zu spüren, wenn, er, wenn, je, wenn jemand im Team eher etwas zurückhaltend ist, dass man halt hier auch genügend fördert und fordert, dass etwas kommt. Mhm. Und so versucht auch jüngeren Mitarbeitern, die, die noch weniger Erfahrung haben, aber durchaus gute Ideen, denen auch Platz und Raum zu geben, um, um sich zu etablieren im Team und, und, und selbst auch weiterzukommen. Dann. Mhm.
0: Okay, ja, schön. Das habe ich gestern gehört, zu Gast sein bei dem anderen im Leben auch und in ja, ja. seinen Raum einzunehmen und dem anderen auch seinen Raum zu geben und zu schauen, wo möchten wir unsere Räume verbinden miteinander.
1: Ja, da eher so die Rolle als Moderator dann vielleicht auch und weniger als, mhm. als der Vorgesetzte, der hier einfach alles bestimmt, sondern auch wirklich zu schauen, ja. Wie ist der Team-Spirit im Moment? Es gibt Leute, die haben ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, die, die sind an jeder Sitzung immer voll aktiv und bringen sich ein und andere eher zurückhaltend, dass man halt auch denen den, den wichtigen Raum versucht, aktiv zu geben, dass, dass, dass die nicht mundtot gemacht werden.
0: Okay. Wenn du morgen noch einmal komplett von vorne anfangen müsstest und nur 100 Tage Zeit hättest, um einen Unterschied zu machen durch dein Wirken, was wäre das und wie würdest du vorgehen?
1: Ich glaube, ich hätte insgesamt mehr Mut, mich einfach auch mal hinzustellen und zu sagen, so machen wir das. Das widerspricht jetzt ein klein wenig dem, was ich vorhin gesagt habe, mal auf die Bremse zu stehen. Aber ich glaube so ganz persönlich, mein, mein eigenes Urteil wäre auch mal, Mut zu zeigen, zwischendurch auch mal zu sagen, okay, das, das versuchen wir jetzt mal so. Das ist jetzt meine Idee und jetzt gehen wir mal in die Richtung. Das soll aber nicht heißen, nicht zuhören und nicht auch äh, links und rechts schauen, aber vielleicht ein bisschen mehr Mut, auch aktiv in die Führungsrolle zu treten, gleich zu beginnen. Weniger okay. abzuwarten.
0: Ja, ich denke, wir zwei sind ja auch in einer Zeit groß geworden, wo man eigentlich eher noch so ein bisschen, ich sag mal, kleiner gehalten wurde oder wo das einfach noch nicht so war, auch mit den vielen Möglichkeiten noch nicht so war. Und darum darf es bei uns sicher mal eine Portion Mut sein. Da schließe ich mich dir gerne ja, an. Ja, ja, also
1: ich, ich habe ein ganz wunderbares Beispiel. Eine Kandidatin, das war eine der ersten Prüfungen, die ich selbst als Experte auch abnehmen durfte. Die war wirklich sehr, sehr jung. Die war keine 25, war, äh, hat eine Poststellenleitung in einem ländlichen Gebiet übernommen. Und was die Dame berichtet hat, was die an Mut an den Tag gelegt hat, einfach sich mal vor das Ziel zu stellen und zu sagen, mir nach Marsch, wir machen es jetzt so. Und mhm. das kann gut sein, dass es früher anders war, aber ich habe die Idee, das so zu tun. Und sie hatte Erfolg dabei. Also da waren altgediente Mitarbeiter, die schon seit 20 Jahren und mehr dabei waren, die haben, ja, die haben sich darauf eingelassen und miteinander etwas entwickelt und, und Freude dabei. Man, man hat das richtig gespürt. Die, die hat eine Motivation und, und eine Freude und eine Kraft ausgestrahlt als Führungspersönlichkeit mhm. mit wirklich sehr, sehr, ja, in sehr, sehr jungen Jahren. Mit dem Mut halt auch, zu scheitern, dass mal was in die Hose geht. Das kann ja. Ja, ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Wir wurden erzogen, es muss immer alles perfekt sein. oder? Also mhm. nicht, nicht, nicht zu erfüllen, das gab es nicht. Ja. Dabei macht scheitern, scheitern gescheitern. Ne? Das, hat, das hat eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe, mhm. dass man auch mal scheitern muss, bevor man den guten Weg dann halt erkennt. Oder?
0: Ja, Ich denke, wir lernen ja viel mehr, wenn es halt mal nicht so rund läuft, ähm, als wenn immer alles super funktioniert. Und wenn ich Ganz vor der Gruppe mal stehe, äh, ein Training habe und es läuft halt mal nicht so, ja, dann sage ich auch, hey, es bringt euch nichts, wenn hier vorne immer alles perfekt läuft, sondern ihr müsst auch mal erleben, auch wir äh, als Lehrpersonen, als Trainer, da läuft es mal nicht so und letztlich ist die Fragestellung, wie gehen wir dann damit um? Ja, genau. ja. Ey. Eine Frage dazu dann gleich. Welche Rückmeldung auf deine Arbeit hat dich bisher am meisten berührt? Positiv wie negativ?
1: Die negative Rückmeldung ist schon eine Weile her, mhm. die mich sehr berührt hat. Das war so, dass ich mich zu sehr im Detail verliere als Führungsperson. Mhm. Das äh, hat mich in dem Moment getroffen, weil ich dachte, ja, ich muss doch alles beachten und, und alles klären und, und regeln und äh, vorschreiben. Und das hat mich letztlich am weitesten vorwärts gebracht, diese Kritik, dass ich mich zu sehr im Detail verliere. Und ich glaube, das, das war so die in dem Moment wirklich treffendste Beurteilung, die mir ein Vorgesetzter mir selbst dann zu der Zeit gegeben hat und mich selbst als, als eigener, als, als Chef in meiner eigenen Rolle jetzt deutlich am weitesten gebracht hat. Und wirklich berührt hat mich äh, ein Feedback einer Mitarbeiterin vor nicht allzu langer Zeit, äh, die sich einfach mal bedankt hat für die Art und Weise, wie, äh, ja, wie wir als Team funktionieren und, und dass das wesentlich davon abhängt, wie ich als Chef vorne vor, hinstehe und, und, und auf den Rücken stärke, wenn mal irgendwo äh, ein bisschen Sturm aufkommt und, mhm. und halt nicht, nicht gleich äh, sage, ja, das war die, sondern das äh, mal abfangen und, und mal entgegennehmen. Das, das hat gut getan auch.
0: Ja, das glaube ich dir sehr gerne. Auch das müssen wir Menschen, wollen wir Menschen auch mal hören. Ein Jeder braucht Wertschätzung der Mitarbeiter wie die Führungsperson. Eine abschließende Frage für heute, Daniel. Der Mensch ist ja das Ergebnis seines Erlebens. All das, was wir erlebt haben, hat uns dem gemacht, der wir heute sind. Wer bist du heute aufgrund deiner Herausforderungen, die du gemeistert hast?
1: Ein lebensfroher Mensch, der riesengroße Freude hat, mit anderen Menschen gemeinsam möglichst beste Leistungen zu erbringen, sei es für unsere Kandidatinnen, sei es für die Expertinnen und Experten, die in unserem Umfeld tätig sind. Mhm. Also letztlich ein, ein hochmotivierter, gerne Arbeiter, würde ich sagen. Das ist so die Definition, die ich mir selbst geben würde.
0: Okay, super. Okay. Vielen Dank für den Einblick in dein Leben, in dein Denken, in die Person Daniel Kemperle. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Herzlich Danke vielmals, Dank.
1: Beate. Okay. Danke.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.